0: Det är inte alltid stämna på komiker Men är rätt tråkiga också ja, ja. Hej och välkomna till Men det Jag försöker göra, göra en park. Jag håller det. du på mig Det är rolig Det är därför du gillar mig ja. Ja. Okej, okay. hej och välkomna i alla fall till dödlevande historia med Thea och Thea Jag heter Thea med H Jag heter Thea utan H Ja, som vanligt, vi är tillbaka för ytterligare en vecka Vi Aha. håller upp striken här med två veckor idag Så här det Vi hoppas kunna fortsätta med det genom sommaren eh, Döda oss inte om vi inte gör det <laughs> Som, vi har tur att vi inte lever på franska revolutionen då jäklar och Då om vi hade vi hade... varit döda för länge sedan. <laughs> Uh, Nej, men eh, vi fortsätter på franska temat. Ja. Och nu ska du... Det är min tur! Ja! Woho! Men eh, kommer, ja, jag kommer liksom ganska pick up where we left off. Mm. Eh, jag kommer prata om Napoleon, en liten herre. <laughs> liten, bokstavligt talat, det vet vi inte. <laughs> Nej. Eh, så det här kommer, avsnittet kommer handla om honom och hans liv. Och därför kommer det kommer också gå in i franska revolutionen avsnittet, så lite kommer bli en repetition, men det kommer vara ur hans perspektiv, så jag ska försöka att hålla det kort. Mm. Och jag upptäcker nu att vi inte kommer kunna ha fönstret öppet, Nej. så ge mig fem sekunder. <laughs> yes,
1: men ja, ja. Vi, kör.
0: <laughs> vi kör! Skål! Skål, nu kör vi! Yes, men som sagt Idag Kommer vi prata om en Napoleon Bonaparte Också kallad Napoleon den I Också kallad typ den lilla generalen <laughs> Jag ner till det Jag, till det. jag, till det. jag till det. Och allt jag ser är liksom Joey i Ja <laughs> 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 After this one I had to promote him to general <laughs> Jag är ju så svag. I alla fall Men jag tror det var lilla general ah, Nej den l- Lilla korporalen var det Ja ah, förlåt du. Det var lite Han i alla fall föddes den 15 augusti 1769 Nej 1769 69. <laughs> Alla kommer ihåg jag jag det nu Ta bort så mycket Jag <laughs> kommer vara kvar <laughs> Han föddes i alla fall, mm. han heter inte heller vad han egentligen heter. Nej men han föddes som Napoleon Bonaparte. Om vi talar det. Fint. Ja men faktiskt förutom att det låter som någon från Godfather men ah. eller Barbie. <laughs> <laughs> vi var inne i olika vård. Ja ju men han föddes i alla fall på ön Korsika och det är liksom en ön ganska mellan Italien, Frankrike och Spanien. Mm det tillhör nu till Frankrike och jag tror det gjorde det också men de kom åt mig anigt det är en ö i alla fall <laughs> <laughs> hans familj var lågadlig mm. så de hade inte jättemycket pengar och Napoleon var den andra överlevande sonen i familjen och när han var ungefär nio eller tio år gammal så skickades han till Frankrike för att studera och få en militärutbildning. Mm. Eh, och den, i september 1785 tar han examen från Militärakademin i Paris. Så vi gör ett hopp där. Mm. Jag, det går inte att hitta så mycket om han i barndomen som många historiska personer. Det är inte då de är aktuella, det är inte Nej. då vi har information. Så att, nu är han äldre i alla fall. Han är väl 16 här, om jag räknar rätt. Ja, 16. Ja, det är han va? Eh, och då blev han placerad som officer i ett regemente och han liksom fortsatte studera och han tyckte väldigt mycket om att plugga och läsa och så. Och, alltså tänk som 16-åring. Mm. Ja, alltså, nej. 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 Eh, och han blev liksom under sina studier mycket influerad av upplysningsideer och då läste han bland annat Voltaire och så och alla dem. Så att mm. han var det. Och sen... Några år åkte han tillbaka till Korsika, han åkte lite fram och tillbaka mellan Frankrike och ön här. och det är lite för att hans pappa dog och han blev liksom huvudet i familjen fast han inte ens var äldst och mm. Han hade lite fram och tillbaka. Under franska revolutionen då som bryter ut 1789 mm. så var han inte jättedelaktig men efteråt, inte efteråt men efter det första året när de här jakobinerna och de som du pratade om mm förra avsnittet, så anslöt han sig till jakobinerna. Mm. Och under skräckväldet så liksom han, han får högre och högre ranker i militären och det kommer fortsätta trots vissa motgångar efteråt. Han förlorar sin titel när robban, som vi kallar honom med Robespierre, när han dödas. Mm. För han såg som en anhängare eller anhängare till honom. Men han... Uh, han liksom återupprättar sig genom att försvara nationalkonventet som blir till efter skräckväldet, mm. och uh, som en del av den här effekten som blir som en effekt efter skräckväldet. Uh, och han försvarade då nationalkonventet mot ett kuppförsök som genomfördes 1795, och då genom att skjuta ner kuppmakarna. Mm. Det blev gatustrider och när de kom springande så sköt han ner dem med, jag tror det var kanoner. Mm. Kanon? Ja, <här> <här> inte för dem. Nej, inte för dem. <här> de dog ju. <här> för de som inte vet, vad är nationalkonvent? Proff, är det väl du som har läst på där det? <här> fan också. <här> <här> Snabb googling. jag <här> <Tia> googlar. <här> nationalkonvent. Jag har ju kollat upp det här men det var ju det styret som blev efteråt. Mm. Efter franska revolutionen var nationalkommentet eller bara kommentet, den representantförsamling som efterträdde Den konstituerade och den lagstiftande någonting. Yes. Ja, men det var det som kom efter det, det som styrde efter det. Ja. ja. Yes. Några namn på banan. Och det var lite monarkiskt också. Mm. Här för mig. Ja, det känns som det va. Ja, jag. Det, det behöver vi inte gå in på. Nej. Ja. Men genom att då försvara det här och döda massa människor som var emot det. Mm. Så hamnar han ju ganska definitivt på statens goda sida. I alla fall. De, mm. de tycker han är ganska skön mm. kille Ej, här. Är det är rätt nice. Ja men verkligen <laughs> liksom, så. Och då fortsätter han, han blir liksom bland annat då militär rådgivare åt direktoriet. Och direktoriet är liksom efter nationalkonventet så kommer direktoriet mm. mellan men när är det här typ ja, de hade de verkställande makten i Frankrike 1795-1799 så att han blev rådgivare åt dem. Mm. Eh, 9 mars 1796 giftade han sig med Josephine eh, Tascher de la Pacher". jag vet inte hur man uttalar franska, jag ursäktar hon heter Josephine i alla fall och jag kommer säga det på svenska nu för att det är lättare. Hon var en och Hon hade två barn. Och liksom alla källor gör en väldigt stor grej av att hon hade väldigt många kärleksaffärer. Och så. Det hade hon också. Alltså Det hade hon. Mm. Ehm, och så. Men han blev i alla fall jätte kär i henne. Ehm, och grejen är att hon hette inte Josefin. Hon hette eh, Rose, säger de. Men alltså, oh, det stavs som engelska Rose. Ehm, men Napoleon tyckte inte om det Så han fick ändra sitt namn Alltså okej okay. Vi får ett namn av mina födrar Stick to it det Lättare på historiker då Men det är så mycket lättare om ni bara håller till era det enda jag kan tänka när jag hör alltså Det där, det är den så här pick up lines I don't like your name I yeah. think you should change it mm. Och så är det efternamnet Men han gärna ex- faktiskt namnet. <laughs> Napoleon bara, ah, fast alltså förnamnet också Det är väldigt. Så, så var inte då. Ja, nej. Men alltså, visst, du, ja. ja. nej. Men Josefien heter hon. Josefien ja. heter hon. Eh, och de gifte sig, men typ två dagar senare så sticker han iväg med franska armén. Fan, vilken dissare. <laughs> ja. Ja, men han bara såhär, se. Eh, nej, men han, för samma år så blev han överbefälhavare för den franska armén i Italien. Aha. Så han liksom gift sig och sticker. Och under... 1796 och 1797 så vinner han väldigt betydande segrar där. Och det är lite det också som det här kriget med Österrike som mm. de drog igång under franska revolutionen. Mm. Han får slut på det mm. genom det här. Vilket kan man ju tycka är kanske skönt. Jag vet inte. Och då tänkte han att nu när jag ändå är på topp, då fortsätter vi. Mm, kanske. Sure. Så 1798 så reser han med sina armé till Egypten istället för att kopiera det och då syftet med det var att stänga av Storbritanniens handelsväg till Indien och det gick bra till en början och sen gick det åt skogen och helvetet alltså återigen historia det är (laughs) spännande alltså Ja, men det går inte bra för att hans flotta är inte jättebra. I alla fall inte mot brittiska flottan. Så i slaget vid Nilen 1 augusti 1798 så totalt förstörs hela den franska flottan. Och det gör att de blir fast på Egypten De tar sig inte därifrån. Och det blir så Alltså, hans soldater döde av det här för de hade inte med sig tillräckligt mycket li- lika liksom för nödanheter för det. Och det är liksom de dör av sjukdomar och svält mm. och av törst. Så det går ju alltså, totalt misslyckande. Men det tänker inte han låta någon annan veta. Så i alla hans rapporter hem. Mm. Så skriver han att det går bra att de har de är på högsta nivå, det går så bra, de mår jättebra, allt är toppen. Uh-huh. Mino alltså sitter, liksom, ligger folk och dör runt honom. Alltså, ja, så uh-huh. att, eh, Han använder mycket propaganda. Mm. Och det här funkar också, för när han kommer hem så möts han, alltså då får han mottagandet av en hjälte. Mm. Så att... Everything is a ja, lie! Ja, de... Eh, så. Men... En bra sak kom mm. ur den här lilla Egyptenrikassan. Liksom, och det var att de faktiskt på den hittade Rosetta stenen ah. eh, Och den har, ju gjort att, den har ju möjliggjort att vi kan läsa texter och översätta hieroglyfer från antikens Egypten. Och då lära oss om hur det såg ut där. Uh-huh. Bra med gjort. Bra gjort. Histo- inte så mycket värde just då, men historiskt så var det ganska bra. Precis. Idag tackar vi honom. ja Eh, nej, och de här händelserna i Egypten gjorde att Storbritannien allierade sig med Österrike och Ryssland i vad man kallar den andra ko- koalitionen det ett annat ord för de här krigen som pågår under Napoleons tid är koalitionskrigen eller mm. revolutionskrigen och det kan man söka vidare på om man vill ha mer det jag mm. kommer inte nämna det som det är men vill man ha mer information så kan man söka på det och få väldigt mycket mm. Um, ja och i alla fall de hän allierade tog tillsammans tillbaka de områden som Frankrike erövrat mm. så när Napoleon kommer tillbaka till Paris så får han de nyheterna att jag fixade grejer och nu är det tillbaka mm. till dit vi startar och dessutom kommer han tillbaka och får reda på att hans fru har varit otrogen mot honom Åh oh, drama! <laughs> men verkligen, men det har varit hela tiden <laughs> Gud uh, och hon var det ganska Flera gånger faktiskt, eh, vilket är lite av anledningen till att kärnorna säger det mm. väldigt ofta. Men oh, det roliga han är lite han när han kommer här, han blir så arg att han slänger ut henne i huset och säger att han ska skilja sig från henne och massa sånt. Och sen några timmar senare är de ihop igen. Ja, men det är väl lite, var lite Lyckliga och glada. Ja, men alltså... Jag har att dagens samhälle, sa <laughs> du, relaterbart. till du är bra. Jag, jag är gift <laughs> Nej, jag, jag tänker liksom väldigt mycket, alltså tänkligt liksom varit ute i krig. Jo, men alltså, det är ju inte som att hon hade den roligaste maken heller. Nej. Och han, men, men, alltså så här, visst, att vara otrogen är inte bra. Uh, men också, liksom, båda parterna, man kanske har lite perspektiv att okej, okay, men han har varit ute i krig. Mm-hmm. En otrohet är inte alltid, liksom, så här, för honom är det kanske inte det, det största. Alltså, han mm-hmm. älskar henne, så du sa han var ju Alltså törsförälder ska vi henne, liksom. ja. Man kanske kan se bort från det Han skrev också jättemycket kärleksbrev Till ah. henne under den tiden Och hon svarade inte riktigt Hon Nej. verkar inte ha varit så glad i alltså, Idén att gifta sig med honom från början Nej, alltså, alltså det tog ett tag i någon Tackar ja så att... Ja men alltså egentligen tänk, liksom. Och han alltså... var väl inte den mest städade I utseende Nej. eller så heller Vad jag har förstått det som Så att Nej, det är väl som, sagt, man... som är liksom det största det har ju inte riktigt fått en heller när de jag får väl det liksom strax efter liksom brömmelsen. Ja, nu det, liksom. börjar det ju gå uppåt mm. kan man ju säga. För här, nu börjar det gå bra för honom mm. kan man ju säga det. Att för i Frankrike växer ett missnöje mot den nya regimen mm. som finns- och det är för att folket tycker inte att samhället har förbättrats så som de ville efter och under revolutionen. Mm. Vilket vi nämnde i förra avsnittet. Att mm. Det går inte alltid så bra som man vill. Nej. Eh, och de, det börjar pratas på flera olika håll om en kupp. Och då ses liksom Napoleon som ses som en krigshjälte. Och allt det, där. det ses som en väldigt bra ledarfigur. Mm. Eh, och då planerar han tillsammans med några andra Men en kupp. Och genomför den. Så den 9 november 1799 körde Napoleon och hans soldater ut direktoriet och de ledande männen. Och den 10 november etablerades ett nytt politiskt system. Kallat konsulatet som handlade då. Han utsågs till första konsul och fick den verkliga makten över Frankrike. Och det var i december genomförde han Faktiskt den första folkomröstningen eh, Någonsin typ, eh, Där alla myndiga män Fick rösta ifall han skulle bli Första konsul Och det vinner han ju då mm. Det fanns två andra egentligen skulle det vara tre Så det, det är en diktatur Med utseendet av en republik mm. Faktiskt eh, För att han Det finns tre andra konsuler Men de han såg till att göra en konstitution som gav dem knappt någon makt alls. Mm. Så han hade all makt. Men han gjorde en folkomröstning i alla fall, typ. Alltså det är han <laughs> Och han under sin första tid som konsul genomförde han flera, flera reformer. 1804 kom en kod Napoleon som är en av hans kändare. Och den innebar bland annat likhet inför lagen för alla män. Och det är liksom, den befäster några av de sakerna från revolutionen mm. som kom och alltså lite upplysningstankar. Sen är det väldigt tydligt att han väljer ut det som han tycker om. Eh, han bland annat etablerade också en stor privat ägbank. bank. Eh, han försvarade böndernas anspråk på land och status som de hade fått under revolutionen Uh, han gav amnesti till adelsmän som flytt under revolutionen och på, på villkoren att de återvände till Frankrike och svår en lojalitetsed till honom. Mm. Så, och det kom massa adelsmän tillbaka, liksom. för det tänkte man inte heller på fram- under Nej. franska revolutionen, men det var folk som flydde. Mm. Vilket man förstår för att de skulle dö annars. Men det dem de så här. de avskaffade adeln och det blev så som liksom, de inte fick mycket mat. Det var väldigt många som bara nej, vi vill inte vara kvar här. Nej. Och sen också, om vi är kvar här kanske vi dör. Ja, men skräck <laughs> väldigt. Det är ju... Ja, det är ju nej. Exakt. Så han gav amnesti till dem och när han både de här revolutionisterna eller de som hade varit under revolutionen och de återvändande adelsmännen fick högt uppsatta positioner i samhället. Mm. Så han jobbade verkligen för att ska man säga, tillfredsställa alla olika grupper i samhället. Så han gav bönderna där de ville ha lite adelsmännen vad de ville ha alltså, mm. de viktiga grupperna såg en till att de fick mm. det de ville ha. Men Och, det är ju smart. Ja, men det är ju egentligen, om man kollar från en objektiv punkt mm. av att han ska behålla makten så är det ju det man ska göra. Precis. Eh, få bort alla fiender. Mm. För han skrev också avtal med Påven 1801. Nu är det lite överallt med årtalen mm. men uh, bear with me. Ja. Eh, han skrev avtal med påven som gav religionsfrihet till alla franska katoliker. Men den innebar också att Napoleons regering fick ett väldigt stort inflytande över den franska kyrkan. Så att, det är smart. Ge alltså, har man koll på kyrkan så är man ju liksom nästan alltså det blir mm. inne verkligen. Verkligen. Det är jättesmart. Ja. Och de här reformerna låter ju ganska bra. Alltså, så tänker mm. man ju. Fast inte för kvinnorna. <laughs> <laughs> ja. För det alltså, för kvinnor fick ju ändå nya rättigheter efter franska revolutionen. Ja. Men de här reformerna gör också att de får. det dras tillbaka. Ja. De, bland annat så liksom, blir de beroende av sina pappor eller makar- så de fick inte ha kontrakt, inget bankkonto under sina egna namn. De fick väl in, den här ärvsrätten som de fick... Var väl, den försvann ja. också, att de fick inte ärva. Nej, exakt. Och det här är ju det. Otrogna kvinnor fick fängelsestraff på två år, medan män fick böter. Och det här vissa källor kopplar det till just att hans fru var otrogen ja. mot honom. Att det kanske ligger lite därför att han straffar de så går. Ja, hårt. alltså man förstår väl varför liksom i så fall. Om det nu ja. är sant så förstår man väl kanske att okej, okay, men jag blir utsatt för det här. Det suger. Jag vet inte om någon annan ska göra det. Liksom. Och så är ja. fängelse. Men just det, att det är en sån skillnad för fängelse på två år mot böter är en ganska stor skillnad. <laughs> det är väldigt stor skillnad. Så att, ja. Och han begränsade också tryck- och yttrandefriheten. Och det är ju inte bara för kvinnorna utan det är för alla han ja. fick åka in där. Ja. Men han ser faktiskt... Också till att eh, komma ännu högre upp i samhället. Han blir mm. kejsare. De, eh, det fanns vissa som ville ha tillbaka monarkin. Mm. Och då tänkte han att, ja men då löser jag det åt er. Varsågod. Men kung lät inte särskilt bra. På, så då sa de kejsare istället. Mm. Så 2 december 1804 så kröns han till kejsare. Och under den här ceremonin gör han en grej av att han placerar sin egen krona på sitt huvud. Ja. Och sen kröner han Josefin till drottning. Mm. Han visar väldigt tydligt genom det att han inte svarar under kyrkan eller Gud. Utan det är liksom... Jag, jag bestämmer. Ja. Jag är den som gör mig till kung. Mm. Det är ingen annan makt som gör det. Nej. Ja. Men nu blir det krig <laughs> i alla fall. Herregud. eller Gud. Det har väl varit krig lite hela tiden. Ja, det alltså rätt. det har ju inte slutat. Nej, revolutionen finns fortfarande kvar ett tag och sen så... Ja, men Österrike. nu ska vi prata om det. Ja, precis. <laughs> Exakt. Um, ja, och då är det så här. Under 1800-talets första år färde Frankrike krig med Österrike och Storbritannien främst. Mm. Men 21 oktober 1805 förlorade Napoleon mot brittiska Lord Nelsons slotta vid slaget vid Trafalgar. Mm. Eh, och kort innan det slaget hade Österrike, Ryssland, Sverige faktiskt. Ah. Och Storbritannien allierat sig med allierat sig tillsammans. Så. Mm. Eh, så att de gjorde ett lag. Men det föll ganska fort. För Napoleon besegrade både Österrike och Ryssland vid slaget vid Austerlitz mm. i december 1805. Eh, så då gjorde det att Ryssland retirerade och Österrike förlorade massa land, massa så att där föll anleansen, det blev inte så mycket av det. Nej. 1806 omformade Napoleon de tyska staterna. Han avskaffade flera små tyska stater, för vid den här tiden så var Tyskland Tyskland var inget land Nej. det var inget enat land utan det var väldigt väldigt många små stater liksom mm. som styrdes av olika som bara var i samma område. Mm. Det så han avskaffade fler dem och det romerska imperiet eller romerska riket. Och då skapade han istället det tyskromerska romerska riket, där 15 tyska stater ingick, så det blev som liksom en hel istället. Mm. Hej, T här. Jag insåg när jag redigerade det här avsnittet att jag sa fel när jag sa att Napoleon av- införde det tyskromerska romerska riket. Det är så att han avskaffade det tysk riket och införde renförbundet där 15 tyska stater ingick. Så det var alltså renförbundet han införde. Nu ska ni få fortsätta lyssna. Ja, hejdå! Och detta upprörde Preussen, som började rösta upp sin militär. Och då tänkte, då gjorde Napoleon det att han attackerade dem i oktober 1806. Han bara, nej, 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 nej. Stopp på belägg! Jag ska vara först! <laughs> Ni är mina nu! Ja, ja men verkligen. Oh, Gud. Så att han attackerade dem, kriget mot Preussen, och de stöttades upp av Ryssland. Mm. Eh, och det här kriget fortsatte till våren 1807, eh, men det gick inte så bra för dem, utan Napoleon Nä. vinner detta. Mm. Och i fredsavtalet i Tilsit 1807 så förlorade Preussen massa land, och liksom halva sin befolkning genom det. Ah. Så det var mycket land. Det var ordentligt. Mm-hmm. Eh, och Ryssland fick liksom alli- tvinga sig att alliera sig med Frankrike. Mm-hmm. De var tvungna att acceptera Napoleons omformning av västra och centrala Europa. Och de fick lov att stötta kontinentalsystemet. Och det var då den ekonomiska blockad som Napoleon skapade mot Storbritannien. Och som sagt, Napoleon expanderar något enormt och skapar faktiskt ett väldigt stort imperium. Och när det var som störst runt 1810 så inkluderade det nästan hela Europa. Om man räknar bort Storbritannien då. Så det var väldigt, väldigt stort. Och det riket kunde liksom delas in i tre delar och det var först Frankrike och det liksom expanderade det som faktiskt var Frankrike och det blev ju större och större men mm. det var ändå det som tillhörde Frankrike den andra delen var flera satellitstater som ändå var beroende av Frankrike som ändå var under franskt styre så. Mm. och det tredje var självständiga med allierade stater och det innebär Österrike Preussen och Ryssland mm. Och alla de här delarna och länderna i det här skulle stödja kontinentalsystemet. Och då var det att inget brittiskt skepp fick ligga till vid någon av de här hamnarna som var under fransk kontroll. Och det var ju tanken att det skulle förstöra brittisk ekonomi och tvinga dem till att ge upp eller försvaga dem tillräckligt mycket för att de skulle kunna vinna ett krig mot dem. Men 810 byter Napoleon också fru. Ja yes, so. Ja. De skiljer sig ändå. Ja. Jaha. Men det är inte för att hon är otrogen utan det är för att han vill ha en son. Hon mm. är för gammal. <laughs> <laughs> Nej men stackar Josefien. <laughs> ja men det är lite så. Här... Och det, det här jag blir så äcklad. För en källa säger att han han, le- när han letar efter en ny fru så som du säger just fin och han skiljer sig. Mm. Och han börjar leta efter en ny fru för att hon är runt 50 här och då Kan han han inte få några barn Han själv blev konstaterad steril Men sen fick han tydligen ett barn Med alltså med en affär En älskarinna Och då visade det sig Att han inte var steril Så då Han ville jättegärna ha ett barn För att han ville ville göra en dynasti Han ville ville ha en arvinge Kort sagt Så då skiljer han sig och hittar en ny Och det här är äckligt för att han Säger att han letar inte efter en fru, han letar efter en livmoder. Åh, <laughs> fan. Jag <vet. laughs> Okej, <Okay>, men... Napoleon. <laughs> Ska vi ha snacket nu eller? <laughs> vi är inte objekt. <laughs> är... Alltså, det där är... Ja, men jag måste han villar ju... varje ah. gång. Och då hittar han i alla fall till sist en hapsbursk ärkehertiginna som heter Marie-Louise. Mm. Jag har inte hittat ett efternamn på henne. Nej. Men Marie-Louise. Marie-Louise. Jättefint. jättefint. Ja. Det hette min lärare på lågstadiet. Det kanske hon. <laughs> ja. eh, hon var 18 år gammal när de gifte sig. Aha. Men han var väl 40 här. Så att, ja. så. Och hon verkar inte jättepepp på det heller. Men hennes pappa övertalar henne det. Att... Det låter väldigt skumt. Är så här övertala ditt ett barn? Att, jo men gifta dig. Mm. Fast jag vill inte. Jo men gifta dig. Mm. Och tydligen var hon en perfekt livmoder. Alltså, ja, jag vet. Nej, inte så. vet. Det är så himla härligt. Men hon var faktiskt släkt med Marie Antoinette. Åh, oh. Marie-Louise. Ah, Marie, Marie Antoinette. <laughs> <I see what's laughs> mean, jag tror Marie Antoinette var hennes typ gammelfaster eller gammelmoster oh. eller så. Oh, cool. Hon var typ, I mean, ja men, mm. ja. Uh, och... Han får sin son med henne i alla fall några år senare. Okay. Så han får ett barn. Och han ska tydligen ha varit väldigt nära sina barn och tyckt väldigt mycket om barn.
1: Men som det person. är lite
0: ändå, att han, ja, har... han tycker inte om kvinnor, med barn går bra. Ja, men... Ähm... Alltså, ja... Jobbigt när de växer upp med henne han, han är... son. Tänker han är död nu, så det är, <skratt> så är det. <skratt> Ja, ja. <laughs> men i alla fall, här började det gå utför mm-hmm. Runt den här tiden Alltså, det går inte jättebra 1810 runt så är ju liksom riket på sin största Men redan 1808 så avsatte Napoleon den spanska kungen Ferdinand, mm. Mm. den sjunde Och då satte han dit sin bror som kung istället Oh, Vilket inte spanjorerna Tyckte jättemycket om Nej, det kan man kanske förstå Ja, så att det är liksom flera Spanska grupper Eller de gick liksom, flera delar av samhället Grupper i samhället gick ihop Och gjorde oh. revolt mot det här um, Så då Ockuperade fransmännen Madrid um, medan de här en grupp Upprorsmännen flydde till Liksom, flydde till bergen Eller så, och förde krig mot fransmännen så det fanns ju redan här ett stort alltså det började redan här finnas mm. ett missnöje mot alltså Napoleon i Europa men också ah. så. Men det skulle också finnas ett missnöje mot honom i Frankrike. Det var inte jätteherrit stämning för kontinentalsystemet, den blockaden mm. misslyckades totalt. Ja. Yes. För det skulle ju förhindra brittisk handel, mm. men liksom förstöra ekonomin för dem, så att de skulle ge upp mm. istället så satte de in en blokad mot Frankrike istället. Det är så under reverse card. Ja, liksom. men, <laughs> <laughs> men För det gjorde inte det. Utan mm. det lyckades inte med det, utan Storbritannien satte upp en blokad mot Frankrike, vilket gjorde att det blev jättesvårt för det franska folket att få förnödenheter och handla och liksom jobb. Så att det gick fullständigt åt skogen. Och då 1811 gick också Ryssland emot Napoleon och slutade liksom upprätthålla kontinentalsystemet där. Så då tänkte Napoleon att det var dags att invadera Ryssland. Men alltså, är han helt pantad Ja men jag känner det. Famous last words. Ja men verkligen. Ja, Ja, och den hela grejen är ju, kort sagt, vi gick åt skogen och åt helvetet. Mm. På riktigt är alla dess mening. Och är så trött på människor som invaderar Ryssland i det här <laughs> laget. <laughs> kan ni ge er? Kan vi bara låta Ryssland vara Ryssland? Kan egna de kan vara till den värld. världen. Men så klass, slutar man, det lyckas inte. Precis, det är bara, alltså bara låta det vara. Ja, men så gärna. I juni 1812 gick Napoleon in i Ryssland. Uh-huh. Men en de på Ungefär 600 000 man uh. Och det här är väldigt, väldigt stor armé oh, yeah. Extremt stor armé För den här tiden mm. Men ryssarna använde döda jordas taktik Alltså att man liksom Bränner och förstör sin egen mark När mm. man retirerar så att fienden inte har Något att ta av mm. Och då inte får någon mat eller förnödenheter Men Napoleon tänkte att nej men det går bra ändå Så han fortsätter <skratt> Vad är Idiot Vad ber det här? Hur kan du vara vid makten, kära vän? Ja, men han blir tid. ju här. Alltså, det blir maktgalen. Det blir ja, det här, man märker det no, no one to stopp, liksom. Ja. När är det nog? Precis. Här är det nog. Det nu mycket. är det nog. Ja, men det är ju ett svensk kung på 1700 talet gjorde samma sak. Misslyckades. Napoleon gör det. Men alla, misslyckades. Alltså, men liksom, Hitler. Men revolutionerna. Ja. Okej, okay, och nu förstår vi. Och stopp. Ja, men ni får. Ah, Okej. Okay. Ja, ah, visst, fortsätt ni. Ja, men så, så får det gå till skogen. Nej, men i alla fall. Eh, I september började de närma sig Moskva. Mm. Och där möttes armenerna vid slaget vid Bordino. Mm. Ingen vann det. Mm. Många dog. Ingen vann. Kul. Toppen Perfekt avslut. Ja, men så. Eh, nej, men och det gjorde att Napoleon kunde inta Moskva. Men liksom innan han gjorde det så utrymdes staden. Och liksom ryssarna brände stora delar av den. Mm. Så det fanns inget tav. Nej. Så att han bara var i den här ruinen till stad. Oh. För samtidigt vägrade saren Alexander att fredsförhandla. Oh. Och, det var, och Napoleon stannade kvar där i fem veckor och väntade på liksom att fredsförhandla innan han gav upp och oh. retirerade. Och alltså, runt 370 80 000 män dog och 200 000 hade tagits till fånga när de mm, kom tillbaka det det. till liksom utanför Ryssland. Ja. Nu är ju det här, historiska siffror är alltid svårt. Det var ja. 200 år sedan. Ta dem med en nypa salt, mm. men det här är en källa siffror. Det är ju många. Det är väldigt liten procent som jag överlever den här mm. grejen. Vissa säger att mindre än liksom 10 000 man var dug, faktiskt drittsdugliga mm. när de kommer tillbaka från det här. Fruktansvärt illa. Ja. Dumt beslut. Pro-tip, invadera inte Ryssland to die. Ja Ja, och det var inte ens deras fel Nej ehm, Och här sticker Napoleon till Paris För att ja. samla ihop en ny armé Paris ja, för, att, eh, för att Österrike, Preussen, Storbritannien och Ryssland Allierade sig här Och vissa källor säger ah. att Sverige också var med på det här ah. För det här är det som är lite drama Jag tänkte ta en liten paus mm. För att Sverige är lite inblandade i det här. För i den här tiden vi får bernadotte oh! Är det ju. Ja, oh, det är det. Vi har ju ingen det. arvinge här. Oh, så då går vi till Frankrike och hittar en som var en av alltså, Napoleons före detta liksom, kollegor i armén. Oh. Men också rival, politiskt. Och vill du veta mer? Det oh, let's snatch him. Vill du veta vem som han var gift med? Ja. Oh. Jean-Baptiste Bernadotte. Han var gift med Napoleons första flickvän och första kärlek. Oh, that, that. <laughs> det var ju sån liksom dramatiskt. Alltså, Sverige igen, ett boy. <laughs> Vi valde vi är öppna. Jo, men så de, vi tar ju dem. Ja. Och Napoleon är ju ändå så här: godkännande ja. och liksom det här från frågan då. Mm, de de vet inte det men, och också lite här, då Napoleon tänker det här att Men då är ändå någon ja. lite allierad Han kommer ju inte vända sig mot sitt Nej moderland. Och han, till ja. hans försvar Så, så Han kommer till och När han kommer till Sverige Han bara Det här är mitt modelland nu ja. Jag lever för Sverige <laughs> Så han går emot och börjar Napoleon gå. bara Vänta va <laughs> Ja Så i Sverige börjar kriga mot Napoleon Och <laughs> han bara shit Det måste ju vara så här. Inte en, Vad ska man säga jag I mean, lite face. Ja, the back yeah. liksom. Men jag tycker bara, det är så lite nivå i det här sammanhanget, men det är liksom så roligt. Det är så <laughs> detaljer, man bara... Oj. Ja, men lite vart Sverige runt den här tiden också. Mm. Tillbaka till Napoleon. Mm. Eh, han stack ut i Paris, eh, samtidigt som de andra, de allierade, samlar ihop sina armé. Eh, och de krigar lite. Inte bra för Napoleon här heller. Mm. Utan... 4 april 1814 efter flera fluster abdikerar han från tronen mm. och placeras i exil på en Elba. Och där är han ett litet tag. <laughs> men han tänker inte du... djup för det. Nej, men jag tycker han borde ha det lite. <laughs> bara nej. så i februari 1815 alltså året efter, det är nästan 10 månader är han på den här ön. Mm. Då rymmer han från den. Och återvände till Frankrike och samlade en ny armé. Och det här är faktiskt lite så här epic på ett sätt. Yes. För att det blev, det blev faktiskt en ny kung här efter honom. Det blev en till Ludvig. Mm. Någonting. någon Någonting. Ludvigens den... siffra. <laughs> Ludvigens siffra. <laughs> ja. Han blev kung. <laughs> och sen då så var det, en källa sa det bara, men ändå dag får han bara medvetna att Napoleon har sig ut- och typ på väg tillbaka och jag kan bara säga tjut 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 tjut. så han skickar faktiskt armé till för att möta honom och Napoleon kommer ganska långt och samlar ihop men för att folket det växer liksom ett missnöje här med mot mm. den nya kungen och då börjar de tänka vore det inte skönt att ha tillbaka Napoleon även mm. om det var, fanns missnöje mot honom när han var mm. så blir det ändå lite så här jag vet inte varför men det blir ändå lite mer han man då bättre yeah. på något sätt ah. kanske. Teoretiserar jag nu. Ah. Men han tog sig emot ganska bra. Det är ju risky som tusan. Men han tog... Och det finns en berättelse att han möter den här en, kung, en av kungens arméer eller trupper. Och, mm. och han säger något till dem, det är inte säkert vad, men de vänder och byter till hans sida och följer med honom när han marscherar mot Paris. Om det här är sant, då ger jag credit till mamma, Ja, men just det alltså. vet man, att de bytte ah. sidan. Men man vet inte vad han gjorde eller sa för att Nej. de skulle göra det exakt. Hans memoarer säger ju en sak. Ah. Alltså, det säger, olika källor säger olika. Mm. Men de bytte till hans sida. Det är coolt också. Ja, det är, det, det är coolt. Verkligen. Um, så han samlade den här, en ny armé. Mm. Tar över makten igen. Uh, och, men de allierade tänker ju inte bara låta det hända. <laughs> så att det bryter ut ett nytt krig uh. och det här kallas för de hundra dagarna mm. där han liksom är tillbaka. Och de här hundra dagarna slutade med slaget vid Waterloo 1800... Nej, förlåt. Och 18 juni 1815. Mm. Uh, och där förlorade Napoleon och fängslades på ön Sankt Helena mm. utanför Västafrika. Han skeppades liksom till andra sidan ja, världen. Klar. Ja, men... De bara, okej okay, du kan fly, vilket är långt bort. Ja, och fängslad också, Aa. det är väldigt, för de så är det, den ön är liksom, det är ingenting på den. Nej. För på den första ön så fanns det ändå, det fanns inte mycket men han började bygga upp. Mm. Alltså basic grejer, alltså avloppssystem och vattensystem och sånt, började han bygga upp själv mm. så att det kunde blomstra. heller är liksom, det är bara öde, Aa. det är en öde ö liksom. Uh, och där dog han sedan den 5 maj 1821. Så han är där i ungefär sex år mm. innan han dör. Mm. Han kommer alltid tillbaka, han får aldrig se sin familj igen som för övrigt hans fru Marie-Louise, hans son, flyr till Österrike och blir kvar där. Mm. Mm. Uh, och efter det så fortsätter monarkin och det blir uh, Ludvig den 18-döpplig kung. Alltså de här Ludvig. Ja, uh, alltså det är vår Gustav. Ja, ah, det är från fram- den engelska ah, översättningen. Inte. Det är ju det som är svårt med kungarnamn. Alla ah. källor sig olika. Men mm. jag kom på s- sen att det är Ludvig på svenska. Ah. Så att det var det ah. som är hans liv. Eh, något man kan inflika här lite snabbt är ju att en av konsekvenserna av de här Napoleonkrigen, för man kan ju se, när det här tar slut, mm. den här expansionen och... kom Åker tillbaka. Mm. Frankrike är ju inte mycket större än vad det var innan Napoleon-tiden, Nej. efter Napoleon-tiden. Så att, vad hände egentligen? Men vi kommer se att det ändå har konsekvenser. Och mycket för att det var här nationalismen mm. inte startade, men lite startade. För att han jo, spred finns, nationalismen. Ja, det finns spår av det. Han spred också upplysningsidéer eftersom han tog över så mycket så det han som bestämde mm. i mycket. Och då blev det nationalistiska tankar som började, vilket kommer leda till att länder enas mm. eller splittras mm. på grund av det. Liksom. Så det har långvariga konsekvenser mm. även om det här är en, lit- en man som gjorde <laughs> mycket ja. saker. Jag vet inte hur gammal han han dog 1821 och föddes 69. Han är 52 år. blir det väl? Ja, något, ja, det blir det. Han är inte jättegammal, han lever inte länge, men han gör jäkligt mycket. Ja, men tänk liksom, vi är 52. Tänkte vi i det? Ja, vi är 32 år. Han var en komplicerad man i alla fall. Mm. Lite kvinnohatare. som Han gillar barn. Ja, han gillar barn. Regime in quality, är mm. liksom. Ska jag ta lite källkritik då? Ja, lite källor. Slavis. Yes. Jag har använt Britannica mm. två artiklar. First, Napoleon den I. Sen också Histori- History of Europe, den Napoleonic era- jag visste inte innan jag skrev det att det finns ett begrepp för eran på engelska- mm. och det är napoleanska eran. Jaha. Och det låter lite mer fancy än vad jag trodde du skulle göra. Ja, det gör det verkligen. Sen hade jag en artikel om, från History Extra om eh, Napoleons andra fru. Eh, Nations nalencyklopedin. Såklart, mm. NE. Vår älskade NE. Måste man ha. P3-historias. Två avsnitt om Napoleon- och eh, A History of World Societies eh, har jag använt. Ja. De, den delen, nu den som är om Napoleon. upp mm. upplagan. Yes. Wiesner Hanks är första författaren. Mm. Eller McKay, om man är en sån person. Högskolleg personer kommer fatta. Ja. Ni som inte är det får börja på lära linjen, så kommer <laughs> ni förstå. Då kommer ni förstå alla våra inside jokes och äh, störande moment. Ja. Ja. Men det var väl det. Lite kortare avsnitt. men ja, Det behöver man ibland också. Aha. Tänk speciellt när det är bara är en person som inte liksom så här har jättemycket fakta om sig själv. Och det, att... det finns ganska mycket. Mm. Det som var svårt att inte var säkra källor. Ja. Um, men det, det finns väldigt mycket. Och det finns mycket om slagen. Mm. Väldigt mycket. Man kan ju skriva en hel poddavsnitt på bara ett slag i taget, liksom Waterloo mm. Austerlitz alltså de här, det är väl man kan skriva mycket om dem jag skulle kunna skriva ett på hans fruar, de verkar som väldiga karaktärer Ja, jag vet lite mer om Josefin <laughs> Ja, det hon hon, hon, också, det hon var ju det jag vet om Josefin är att hon, hennes man hennes första blev avrättad under franska revolutionen ah. blev han, och hon var nära på att bli det, också hon satt i fängelse och var på väg att bli avrättad, men mm. hon blev inte det. Så att hon har också levt ett spännande liv. Ja, verkligen. Så att det. Man vet inte jättemycket heller om Napoleons personlighet. Nej. Man har inte jättebra koll på den. Han har ju vissa tecken, men mm. jag har inte gått in mycket på det utan här blev mer handlingarna. Jag. Alltså, handlingarna är ju det viktigare mig liksom richem ute efter tänker jag. Ja, man kan ju inte läsa så in till en person som man inte har träffat. Nej, precis. Men trevligt. Trevligt. Jättebra. Vi ses nästa vecka. Det gör vi. Vi får ut ett avsnitt då i tanken. Följ oss på Instagram. Precis, den finns i beskrivningen. Annars är det bara att sköta om mig själv och ta hand om er. Så ses vi. Ha det bra. Bye bye. Hejdå.